0: CBN Inovação, com
1: Evandro Millet. Evandro Millet conosco. Boa tarde, Evandro. Bem-vindo. Boa tarde,
0: Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
1: Bem, Evandro, hoje o nosso destaque né mira um pouco o futuro e o desafio da indústria no Espírito Santo, né, das indústrias que compõem o nosso parque aqui no Estado. E é importante ter esse foco, porque transformações estão em curso e a gente vai começar a perceber em breve, Evandro.
0: É verdade, tem muita coisa acontecendo e cada vez mais rápido e olha que é difícil prever o futuro pela velocidade pela quantidade de coisas que estão tá acontecendo simultaneamente com a tecnologia, e nas mudanças outras, né? Mas a Fins a Federação de Indústria tem feito um trabalho mirando 2035, que é um universo aí de 15 anos para frente, tentando alinhar para poder se preparar. Mas né? planejamento é uma coisa que você joga para frente, percebe o que que vai tá acontecendo lá e tenta se preparar com ações para chegar aí, né? Então a indústria está se organizando. Para isso, fez um trabalho interessantíssimo coordenado aí pelo Marcelo Fanti, economista chefe da Fins, que vai nos contar então o que, que é esse trabalho envolvendo os setores exportadores de futuro, rotas estratégicas para atingir as várias indústrias, os vários setores, como é que vai chegar, como é que se pode chegar bem a 2035. Vamos ouvir o Marcelo Santibes?
1: Pois é, ele está conosco. Bem-vindo, Marcelo. Boa tarde.
2: Boa tarde, Fábio. Marcelo Evandro. É um prazer estar com vocês.
1: Agradeço, e... até porque é um detalhamento que é necessário, que são algumas frentes importantes. Explica para a gente, então, né, esse trabalho, Marcelo.
2: Sabe, é o seguinte, é um trabalho, é um, é um projeto, é, sim, da federação, ele é, começou em 2017, a gente está numa rota estratégica é, para o setor industrial, mas não só, né? para toda a cadeia produtiva, e acho que, como o Evandro mencionou, cada vez mais a gente vê as mudanças, as inovações tecnológicas é, sendo mais rápidas. Então, é, é, é preciso entender, organizar os setores, para se preparar e se adaptar cada vez mais essas tendências tecnológicas. Então, isso foi isso que a federação fez. É um projeto ambicioso, ele tem três grandes etapas. Uma delas já foi muito bem cumprida, que é selecionar os 17 setores portadores de futuro para a economia capixaba. Aí, aqui, um detalhe importante, a gente trouxe dois setores que são chamados setores emergentes, que é o setor de biotecnologia e nanotecnologia. A partir daí, dessa primeira etapa concluída, a gente vai para as rotas de que, na verdade, significa ações coordenadas de diversos atores, é, da academia, do governo do Estado, de governos municipais, pesquisadores, que são é importantes, para que você é, não só coordene, mas falasse assim, na é atividade importante. E a inovação, claramente, é uma coisa importante para esse setor estratégico, é, definido por um grande grupo de, 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 de participantes esse
0: é, é trabalho. E me diga uma coisa, é, Marcelo, quer dizer, de cada setor desse vocês fizeram como é que fizeram? Quer dizer, para cada área dessa, seja setor de de futuro, seja setor de biotecnologia, nanotecnologia, e as outras estratégicas para os setores industriais, né? Ligado, a, ligado aos vários setores, petróleo e gás, confecções, etc. Aí ali você vai sair com a série de ações ser FEF. Essas são ações seriam feitas como, coordenadas de que maneira? Porque e que tipo de ações são essas, por exemplo?
2: É, assim, há algumas ações importantes, né? Todos os setores precisam cada vez mais de ter pesquisa e inovação, é, editar que fomentar as inovações, porque na verdade a inovação é uma palavra bacana, mas a inovação ela, ela ganha de fato conteúdo e resultado. Quando ela é introduzida no mercado. E muitas vezes, uma inovação é uma medida de gestão nova, é uma, é uma, é uma nova é, é, introdução técnica de tecnologia, que às vezes ela, ela parece modesta, mas ela é importante. Acho que as pessoas esquecem, que, por exemplo, acho que um exemplo que repete bem a atual conjuntura é o Waze. Né? O Waze. Ele, ele o é, que inventou o Waze não, inventou, é, ele não criou nenhuma nova tecnologia, ele apenas combinou diversas tecnologias, e isso é uma, uma, uma forte inovação. Então, há situações que permitam que o ecossistema de inovação capixaba, é, possa trocar informações, gerar é, ações coordenadas, comentando é, detalhes, financiamento dos sistemas de setores inovadores, tudo isso é que a, a Rádio Tatec procura organizar. O BESP faz isso, mas ele só faz isso
0: através da participação de outros atores. Inclusive o governo do Estado é um forte ator é, nesse projeto. Mas o, a assim pretende fazer alguma coisa, por exemplo, vamos dizer algumas ações de financiamento para setores. Quer dizer, não é a FINDS que vai financiar. A FITES organiza de alguma forma, vai, vai fornecer um esse planejamento, de tal forma que os órgãos financiadores, como a Secretaria de de Tecnologia, FAPS, possam orientar os seus editais, é para isso ou a fim de ter uma atuação mais mais específica para o setor na área de inovação? Não, assim,
2: em termos de financiamento, acho que o Estado já tá, tem, tem lá as instituições que fazem isso. O que a Fintes faz, faz, é um pouco fazer um preço mais direcionado, voltado para inovação. A gente também tem os editais para o Fintes que são financiados, já temos patrocinadores, que, na verdade, eles focalizam onde deve é, gerar a inovação. Então, Assim, tem um muito de, de interlocução, é, nesse caso, de financiamento, de quem possa fazer esses digitais, e mostrar que esse é um caminho que deve ser perseguido. Assim, quando a gente olha, é, vocês é, recentemente acompanharam os dados é, do ranking de competitividade dos Estados, tá? o Instituto subiu 11 posições no, no, na, no pilar inovação. Isso mostra a sociedade que está de Capitápolis, diversos atores, estão se coordenando melhor. A, a, essa atividade que é tão importante para o crescimento econômico do Estado.
1: Agora, a pandemia, Marcelo, não trouxe algum tipo de impacto né, nesse planejamento ou na observação mesmo sobre esses caminhos aí para trazer né, esses projetos à tona?
2: Na verdade, Fábio, o, a pandemia, em alguns setores, já tem a necessidade de você ter essas, essas ações que estavam previstas para um, um médio prazo, você tem que antecipar as ações, porque a pandemia trouxe um novo contexto em que inovação em diversos setores deve ser fundamental. Algumas medidas, é, de não só de tecnologia, de inovações técnicas, mas de gestão, que não foram implementadas já. Então, na verdade, a pandemia, em alguns casos, e em muitos casos, na verdade, ela até acelerou essa questão das ações, das nossas estratégias é, já publicadas por nós. Eu,
0: Marcelo? Marcelo? E dentro desses... Como são muitos temas, quer dizer, não, não só... São muitos temas portadores de futuro, muitos setores, quer dizer, qual é a ideia de organizar isso de alguma maneira? Porque se for tocar tudo ao mesmo tempo também, talvez não, não se consiga trabalhar com tudo. Como é que vocês imaginam a, a organização das prioridades das coisas? Tem algum setor mais prioritário que outro? Como é que seria isso?
2: Na verdade, assim, é, para cada interlocução com cada setor, a gente tenta priorizar as ações. Na verdade, são muitas ações que você bem mencionou, mas a ideia é que assim, tem várias ações já em andamento. O que acontecia é que elas já eram pulverizadas, eram meio difusas. O que o projeto faz também é organizar essas ações. Então, às vezes, tem alguma ação, algum financiamento, por exemplo. ela já estavam correndo pelo Bande, ela já estavam sendo implementadas, mas ela tava meio difusa estava solta especificamente. O que ela faz é se integrar nesse projeto. É, a gente sempre faz com cada roda estratégica lançada a gente tenta priorizar quais são as primeiras ações que serem tomadas, então é um grupo também uma, uma, uma inteligência coletiva perfeita é feita para que você priorize as ações de tem é setor e aí cabe definir quem vai conduzir no âmbito do Estado, quem vai conduzir no âmbito do setor privado e assim por diante mas a ideia é que você sabe é por camadas, você vai em é, ciclos é, 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 avançando nas diversas ações é assim que a gente vai funcionar estão funcionando assim já já há algum tempo.
1: Áreas tradicionais da nossa da nossa economia, né, siderurgia, é, as rochas, petróleo e gás, né, que é sempre uma força também, é, estão incluídas assim, em tudo isso também, né?
2: São então, todos todos, todos os, setores, os setores estruturais tradicionais da economia capixaba, eles claramente têm uma vocação de é, assim, levar novos é, assim, implementar esses novos ciclos econômicos que é, são almejados é, por nós. Mas, ah, na verdade, o que a gente faz aqui é um pouco essa integração de diversos setores, porque muitas tecnologias, elas diversos setores. Então, o projeto tem essa capacidade, né? Você tem uma tecnologia da economia digital, ela vale para, ela vale para diversos setores. Então, quando a gente prioriza, em algum momento, o setor de economia digital para o Espírito Santo, ele certamente vai beneficiar todos os outros setores também eh, que podem puxar eh, o novo ciclo econômico do, uh, do Estado.
0: Marcelo, você faz um trabalho lá no IDES de observatório da economia de uma forma geral, né, que alimenta essas, essas esses esse projeto de 2035. Né? Como é que você está vendo a recuperação do Estado, quer dizer, a partir agora da pandemia? Quais são os setores mais promissores agora para uma retomada da economia para o Espírito Santo mais rápida? E desses setores todos, não mirando exatamente em 2035, mas a partir de agora, como é que você percebe pelo observatório que você faz aí normalmente?
2: Bom, é, bom é, assim, é difícil chamar atenção, mas acho que uma acho que o novo, o novo marco regulatório do setor de gás certamente vai impulsionar o setor de, de gás no, no Estado. Acho que o setor de alimentos e bebidas vem, na verdade, performando já bem. né então, assim, Acho que ele vai vai puxar muito bem. O setor da passou por um ano difícil em 2019, mas é um setor importante e se recupera bem também né em 2020. Né, os preços internacionais voltam a subir. Então, a minha expectativa é que, com a demanda internacional é, aumentando, os setores tradicionais, industriais tradicionais, de commodities possam puxar a economia capturada. É, é sempre bom lembrar né, que a atividade econômica aqui, a volta da, da atividade econômica dessa marca, prevista para o final do ano, é muito importante. Eu acho que esses são setores que vão puxar a economia. Mas é uma economia que tende, é, no nosso modo de ver, a ter uma retomada mais rápida que outros setores. Estado é, do Brasil, porque é a o Santos além a da organização fiscal tem uma vocação muito clara de planejamento. Eu acho que pode ser muito uma vantagem comparativa importante. É, no pós-pandemia.
1: Evandro Miller conosco hoje, recebendo Marcelo Scientific, economista-chefe da FINDES, Federação das Indústrias do Espírito Santo, e a gente falando sobre o destaque né, do projeto Indústria 2035, na né, indústria do Espírito Santo. Já tivemos uma primeira parte da conversa aqui com explicações importantes do Marcelo, também observações do Evandro, que continuam agora nesta parte eu só introduzo novamente a questão é, que dois ouvintes levantaram aqui, o Marcos e o Tiago. Eles falaram sobre regiões, né, alguma que possa ser mais impactada com esse planejamento e vagas de empregos. Marcelo, o que, que a gente poderia, então, destacar?
0: Não,
2: Fábio, em relação ao emprego, o que a gente espera, na verdade, com o envolvimento desse projeto, que, sim, ao desenvolver o economicamente um determinado setor, gera-se mais empresas no setor e com empregos de melhor qualidade. Então, acho que isso é uma consequência é, da evolução desse projeto, mas não tem nada diretamente relacionado ao mercado de trabalho especificamente. Com relação às regiões, depende muito da, da, do setor, é, aonde se localiza cada setor. Por exemplo, o setor agroalimentar interpasta todo o estado de Santo Então, ao envolver o setor, e aí já foi uma rota estratégica já lançada, isso tem que ter todo o estado. Então, depende muito da localização geográfica de cada setor tratado nesse projeto. Mas, enfim... A gente entende que, de uma forma geral, está é um projeto que é estado, vai ser todo o vai depender as regiões de acordo com o setor é, estudado e feita é, essa análise prospectiva.
0: Marcelo, para fazer esse trabalho todo, quer dizer, envolve todo o trabalho, tem um componente fortíssima de tecnologia e inovação, em todos eles, né? Porque, naturalmente, todos os setores estão cada vez mais utilizando tecnologia de todo tipo e... Setores. Como é que você vê a participação das universidades aqui no Instituto São fundamental? São Fundamentais, nessa né? participação é fundamental para poder alimentar isso aí? Não só emprego, mas a tecnologia necessária para fazer isso. Nós estamos falando não tecnologia, biotecnologia, indústria 4.0, inteligência artificial. Como é que você vê a integração com a universidade? Esse trabalho está sendo feito? Eles estão participando também né, desse processo? É, Uma
2: excelente pergunta. Na verdade, o que esse projeto propicia também. É essa maior interação entre a, entre a universidade. Lembrando que a metodologia, ela pressupõe a participação de diversos atores, mas como eu chamei antes, uma inteligência, inteligência coletiva. Então, assim, tem pesquisadores que participaram, a gente teve, na verdade, a academia participando fortemente, no caso específico até, os setor de biotecnologia, uma interação muito bacana, porque teve muita gente da academia, junto com empresas que já existiam aqui, e pela primeira vez, estava se criando uma rede, é, de informação sobre o setor de biotecnologia, que é certamente muito promissor em termos de inovação para o Estado. Então, acho que é, cada vez mais o projeto vai puxar essa participação e essa interação com a Universidade é, do Estado do Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que isso acontecerá.
1: Ok. Agora, <risos> hum, pode falar, Evandro.
0: E, e como é que você vê os próximos passos para esse projeto? Quer dizer, já foi identificado rota de alguns processos, né? e tem outros, tem mais uns 10 é, para fazer, peço mesmo. Né? Como é que você vê o processo? Até onde vai? E aí, é a previsão de mais, mais quanto tempo para fechar isso e para a operação, essa dinâmica toda funcionar aí, de, de ações, etc. É assim,
2: Evandro, assim, nas rotas estratégicas já lançadas, a gente tem uma dinâmica de acompanhamento das ações, organização das é, agendas prioritárias mais outras rotas, é um processo longo é, que vai, assim, a gente pretende, assim, nos próximos três anos, terminar todos os 17 setores. Mas é um processo muito dinâmico. No fundo, você está o tempo inteiro tendo ações que acontecem, ações que se perpassam diversos setores, mas o importante é você ter, como eu disse, um planejamento de médio e longo prazo com ações coordenadas. Eu acho que alguns setores estratégicos, né, que se mais a economia como um todo, eles serão especialmente priorizados. Um deles não tem uma, não tem muita coisa de
1: economia digital Bem, a gente tem também discussões que acho que podem passar aí pelo pelo poder público, né, o estadual e o federal. E a gente está vendo aí que tem muita discussão no âmbito federal, né? Tem reformas em andamento ou pelo menos deveriam né, estar se encaminhando nesse sentido. Tem expectativa. É. Isso interfere em algum tipo, né, de, em algum ponto desse planejamento, é, Marcelo? Ou isso pode caminhar realmente paralelo a algumas definições que podem surgir?
2: Não, assim, Acho que caminha em paralelo, Fábio. Eu acho que, na verdade, é, é bom que as reformas chamadas estruturais em nível federal elas avancem. Né? Você tem mais reformas prioritárias para o país e o país avançando e, e, e voltando a ter um crescimento sustentável. É, no médio prazo, no médio e longo prazo, certamente isso ajuda muito esse projeto que está também pensando é, os setores em nível micro. Mas a verdade é que os projetos podem andar em paralelo, mas o país o país está formando bem, certamente, o tanto Santo é, seguirá nessa toada. Beleza.
1: É, então é isso, né, Evandro? É isso. A mão é é si, vamos planejar para frente isso mesmo. Muita <risos> novidade, muita tecnologia, muita inovação. Um se, se eu não me engano, Marcelo, depois você pode até debater junto com os seus pares, né? 2035 vai ser o ano do, dos 500 anos do Espírito Santo. É, data,
0: é verdade, é uma boa data. Né?
1: É 34 e é 35. Data, porque... Pois é, olha, já dá até um, um, um bom plano aí de comunicação. Muito bom. Queria agradecer, viu, Marcelo, a sua participação aqui com a gente. Eu que Fábio e Evandro. Que bom, okay. obrigado também. Boa tarde, bom trabalho. É isso, Evandro, né? a gente está de olho. Boa tarde também ao Marcelo e a gente fica de olho porque esse futuro, né? ele precisa de planejamento, como a gente estava falando, né? e é isso que a gente está traçando aqui com o nosso ouvinte, que ele existe e algumas áreas aí despontam, com certeza, entre outras.
0: E a gente precisa trazer essa informação, essa discussão, porque o pessoal para todo mundo perceber a importância da tecnologia e da inovação dos processos cada vez mais fortes. Eu tenho que envolver todo mundo, a indústria, as universidades. Todo mundo tem que estar envolvido, sabendo cada vez mais, vai precisar de gente, vai precisar de tecnologia, vai precisar de saber fazer as coisas. Com, essas, com essa visão mais nova de tudo, é importante isso.
1: Beleza. É, assim, é isso, Evandro. Obrigado tá também viu pelo espaço hoje. Até a próxima segunda-feira.